0: So ist das Leben, der Detlef Soos Podcast. Das ist das Pflichtprogramm für alle, die nicht am Pool liegen wollen, sondern die etwas Richtiges hinkriegen wollen, nämlich ihr Leben verändern. Du liegst im Bett und du hast die Vision, wie du leben willst oder wie du arbeiten willst. Du siehst, haben wir schon deinen Traumjob vor deinem inneren Auge und zwar in den allerschönsten Farben. Du stellst dir vor, wie du mit Sixpack durchs Schwimmbad läufst. Und warum machst du meist nichts aus den Gedanken? Ich bin Live Arends und ich nehme mir mit Detlef genau dieses Thema vor. Wenn du die Show magst, dann mach einen Screenshot bitte und poste ihn an alle deine Freunde, die ganz genauso wie du auch Ziele und Träume haben. Hallo
1: Detlef. Hallo mein lieber Live.
0: Was können wir besser, denken oder machen?
1: Naja, in den meisten Fällen ähm, bleiben, bleib, gibt es viele Leute, die im Denken hängen bleiben. Warum? Denken ist wenig anstrengend und wenig risikoreich. Denn solange ich mir meine Luftschlösser im Kopf bauen kann und mir ausmale, wie schön das wäre, kann ich nicht von der Realität eingeholt werden. Denn Schlösser, egal ob Luftschlösser oder richtige Schlösser, werden in der Realität nur durch Handeln, durch Tun, durch Machen, durch Action erreicht und nicht durch Denken. Das ist ja genau der Ansatz, den wir heute in diesem Podcast haben. Ja? Wenn Denken nicht im Handeln ufert, dann macht halt Denken relativ wenig Sinn. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt mag der ein oder andere da draußen sein: naja, ich muss ja erst äh, sich so sagen, naja, ich muss ja erst mal denken. Wenn du so doof bist, dass du nicht denkst, so ist, das ja dein Problem. Aber ich denke erst mal, bevor ich was tue. Ich habe nicht gesagt, dass man, dass man immer nur handeln soll und tun soll und vorher nicht drüber nachdenkt, was man macht. Sondern nach dem Denken sollte das Handeln kommen. Kommt das Handeln nicht, macht das Denken wenig Sinn.
0: Jetzt kann ich mich aber erinnern, dass du ja ganz am Anfang deiner Zeit, als du äh, noch ein, ein ganz junger, verrückter Typ warst und gesagt hast, ich werde irgendwann mal Michael Jackson in den Sack stecken, also rein tänzerisch, dass du da aber auch schon mal ja so nach vorne gedacht hast. Würde vielleicht der eine oder andere jetzt auch sagen, das war ja auch schon ein Luftschloss?
1: Naja, dieses Luftschloss wurde ja durch Handeln, durch Tun gemauert. Das heißt, ich hatte in meinem Kopf das Gefühl, hey, ich möchte der kleine Michael Jackson der DDR werden. So Und jetzt bin ich aber nicht auf dem Boden vom Fernseher sitzen geblieben oder im Bett liegen geblieben, sondern um das ins Leben zu holen, habe ich ja angefangen zu tanzen. Und das jeden Tag, jede Sekunde, die ich nur Zeit hatte. Das heißt, meine Leidenschaft zu diesem zu dieser Sache tanzen habe ich jeden Tag durch Action unterlegt. Ich habe abends, wenn es dunkel wurde vor meinem Fenster, weil ich mich dann da drin sehen konnte und keinen Spiegel im Zimmer hatte, habe ich getanzt stundenlang um irgendwie besser zu werden im Tanzen. Dadurch, dass ich das getan habe, hat dieses Luftschloss halt Futter bekommen oder Fundament oder Zement. Mhm. Hätte ich das nicht getan und hätte mir immer nur Sachen von Michael Jackson angeguckt und mir ausgemalt, wie toll es wäre, wenn ich so tanzen könnte, dann wäre ich heute, ich meine gut, jetzt bin ich 50, ja, aber dann hätte ich vielleicht nicht auf so einen schönen Lebensweg in Bezug auf meine tänzerische Karriere zurückblicken können.
0: Ähm, weißt du, was das Wertvollste war, was du gerade gesagt hast? Hallo? Dass man das Luftschloss mauern muss, also dass das Traumschloss mauern muss. Weißt du, ich habe das auch mal so gedacht, du liegst so morgens im Bett oder du liegst am Strand, im Schwimmbad, im Park, keine Ahnung wo und guckst so einen Himmel an und denkst dir, ist das toll. Ich da oben weißt, und da und da und da, aber dass du das mauern musst, das ist ja mal cool, weil damit machst du es ja auch wieder klein. Genau, Stein auf Stein. Absolut so eins nach dem anderen. Aber wie kriegen wir das hin? Wenn ich jetzt nur mal mich dabei erwische, ich habe so ein Traumschloss gebaut oder ich habe so ein Traumschloss nicht gebaut, ich habe es erstmal mir nur vorgestellt. Wie wird aus dem Gedanken eine Tat?
1: Ah, das ist also wenn ich wenn ich so eine Frage gestellt kriege live, dann ist es für mich so, als wenn ich an einem hitzigen Sommertag eine wunderschöne, warme, tropische Regendusche, also äh, kaltwarme, soll schon ein bisschen erfrischend sein, kaltwarme Regendusche bekomme. Es ist ein Genuss, weil ich dann zu Höchstform auflaufe, weil ich es liebe, das zu erklären. Entschuldige dass ich jetzt so lange dafür gebraucht habe. Feuerfrei. Ähm, also, wenn aus meinem Luftschloss ein reales Schloss werden soll, dann muss ich aus dem Denken erstmal, also aus dieser Luftschlossvision ins Ziel machen. Das heißt, ich muss mir in meinem wahren Leben überlegen, wie soll mein Luftschloss aussehen? Ich muss es vor mein geistiges Auge holen. Somit wird dann aus meiner Luftschlossvision ein Luftschloss Ziel. Und wenn ich dieses Ziel dann habe vor meinem geistigen Auge, dann brauche ich einen Plan. Ja, Ich kann doch nicht einfach sagen, okay, und jetzt gehe ich los. Wenn ich nicht weiß, wohin ich will, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich ganz woanders ankomme. Also ich brauche einen Plan, wie komme ich an mein Ziel. Mit welchem Aufwand, in welcher Zeit erreiche ich, dass mein Luftschloss aus meinem Kopf in die Realität kommt. Wenn ich diesen Plan habe, gibt mir das meistens die Selbstsicherheit, dass ich glaube, dass ich das auch durchziehen kann. Dann kommt aber der wichtige Punkt danach. Dann muss ich mir selber auch versprechen, sozusagen einen Vertrag mit mir selbst machen, dass ich dieses Ziel jetzt so lange verfolge, bis ich es auch erreicht habe. Daran scheitern ja die meisten Leute. Dann mhm. kommt der erste kleine Pittiplatschberg oder der erste kleine Huckel, äh, wo, wo, wo mal Niederlagen passieren oder man Rückschläge hat und dann gibt man auf. Aber das gar, darf keine Option sein. Aufgeben ist keine Option. Und danach, wenn ich mich committed habe und sage, ich ziehe das durch, dann gehe ich auf meinen Weg des Erfolges zu meinem Luftschloss. Und da wird es zwischendurch immer wieder Steine geben, die im Weg liegen. Aber genau diese Steine, sind das Fundament, aus dem ich mein Luftschloss baue. Wenn ich keine Fehler mache, wenn ich keine Niederlagen habe, keine Rückschläge, dann kann ich später mein Luftschloss, wenn ich es erreicht habe, auch nicht richtig werten, weil es dann zu einfach war. Das heißt, diese kleinen Steine, die auf dem Weg liegen, sind wichtig um später auch dankbar auf den Erfolg, den wir erreichen zurückblicken zu können.
0: Wenn unsere Podcasthörer jetzt gerade eben gesehen hätten, was du gemacht hast, wäre das auch noch mega spannend gewesen. Du hast gerade eben deine Zeigefinger an der Stirn gehabt, Also genau. du gesagt hast, so jetzt stelle ich mir das vor. Und dann auf einmal sind diese zwei Zeigefinger vorne zusammengegangen du hast gesagt, so und dann musst du halt loslegen. Also ich glaube, mhm. aus dem Kopf muss das dann halt irgendwie rauskommen und du musst beschließen, ich werde es jetzt anfassen. Das ist ja auch so das, weißt du, wenn du sagst, ich fasse was an, ich nehme was in die Hand, dann fängst du auch an. Denkst du nur drüber nach oder stellst es dir vor, dann ist es nur in deiner Birne.
1: Ja, wir sind ja äh, live und das Thema haben wir interessant. Also Wir, wir, wir kreuzen dieses Thema immer wieder. Mhm. Ähm, wenn wir im Denken bleiben, dann machen wir keine Fehler. Und wenn wir keine Fehler machen, müssen wir auch nicht die Verantwortung übernehmen für das, was ja nicht passiert ist. Deswegen ist es bei wenigen Menschen das sage ich mit einem Augenzwinkern, so, dass sie lieber im Denken bleiben, als dass sie ins Handeln kommen. Denn wenn ich anfange zu handeln, wenn ich anfange vorwärts zu gehen und die Dinge zu tun, um mein Ziel zu erreichen, dann kann ich scheitern, dann kann ich Rückschläge erleiden. Und für diese Rückschläge kann und werde ich dann immer nur mich selbst verantwortlich machen können. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Wenn wir aber verstehen, dass dieses Handeln, diese Rückschläge immer wieder nur ein Stein auf unserem Weg zum Erfolg sind, dann können wir mit denen besser umgehen.
0: Jetzt höre ich da schon raus, dass die Vorstellungskraft ja eine unglaubliche Wucht hat, wenn ich sie in die reale Welt befördere. Wenn, wenn du so andere Menschen beobachtest, in deinem Umfeld oder auch die, die dich irgendwo treffen, die dich da mal fragen, welche Rolle spielt das denn, dass du denen vermittelst, nimm diese Wucht und mach was draus und stell dir nicht nur auch diese Wucht, diese Energie vor?
1: Ah, das ist, also wenn man es nur vorstellt endet das in Frust, weil ich irgendwann verstehe, okay, ich denke nur darüber nach, aber da ich dass ich nichts tue, kommt es nie in mein Leben. Diese Wucht, die wir brauchen, macht uns aber teilweise auch ein bisschen Angst, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn wir unserer wirklichen Kraft, die jeder Mensch hat, wenn wir unserer wirklichen Kraft anfangen zu vertrauen, dann wissen wir nicht, wie mächtig das ist. Und deswegen empfehle ich immer, fangt mit kleinen Schritten an, die ihr überschauen könnt. Ja, Sagt nicht gleich, okay, ich äh, suche mir jetzt eine Immobilie mit 2000 Quadratmetern, wenn wir über wieder über ein Schloss reden, Ja, mit 2000 <lacht> Quadratmetern und hol mir einen Kredit bei der Bank und verschulde mich wie blöd, sondern fang mal klein an. Fang an, die Anzeigen zu lesen. Fang an zu überlegen, wie viel Geld du denn eigentlich bräuchtest, um so ein Schloss zu haben. Und wenn du weißt, wie viel du brauchst, wie du denn überhaupt dahin kommst, so viel Geld zu verdienen im Laufe deines Lebens. Ja? Also kleine Schritte bringen uns auch vorwärts. Lieber kleine Schritte als keine Schritte. Alles zählt.
0: Aber weißt du, was das Spannende an solchen Schritten ist? Du fängst zwar mit Kleinen an. Siehst du ja, wenn du Kinder hast. Die machen erstmal kleine Trippelschrittchen und dann auf einmal werden sie größer, größer, selbstbewusster, noch ein bisschen selbstbewusster und auf einmal sind die Schritte riesengroß. Das heißt ja, wenn du dir jetzt so ein 2000 Quadratmeter Schloss meinst, direkt kaufen zu müssen, das ist am anfang vielleicht irre, aber irgendwann werden die schritte größer und vielleicht schaffst du es tatsächlich, das schneller abzubezahlen, als du gedacht hast.
1: Hast du völlig recht und weißt du was der hammer ist live, wo wir gerade von den kindern sprechen. Was glauben wir denn alle, die wir jetzt hier diesen podcast äh, gerade äh, diesen podcast lauschen, ja? Was glauben wir denn, wie viel risikobehaftete angstgedanken sich kinder machen, bevor sie dinge ausprobieren? Keine. Grüß dich! Richtig, für Kinder ist es so, okay, warte mal, äh, da ist ein Ziel, ich möchte gerne stehen können. Äh, ich habe jemanden gesehen, der auch steht dann kann ich das also auch. Ich mache das, bumm, dann plump ich hin, dann sagen die nicht, oh Gott, jetzt bin ich gescheitert, ich bleib sitzen. Sondern sagen sie sich, okay, ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, okay, ich mache weiter. Äh, und die holen sich blaue Flecken und alles. Aber sie geben nicht auf, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Und ich würde mir manchmal wirklich wünschen, dass dieses diese unbekümmerte... Dieser unbekümmerte, echte Aktionismus, ja wirklich was zu tun, dass wir Erwachsene das auch wiederfinden.
0: Ich fand das sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Äh, äh, Tony Robbins das ist ein äh, super erfolgreicher Trainer aus Amerika. Der hat mal folgendes Bild gemacht. Er sagte, gib Zwillingen, einfach was zu spielen und du wirst ihnen zugucken, was die da so alles entdecken. Irgendwann werden sie stehen und laufen, schneller als du gucken kannst. Nimm einen Zwilling weg, setz den Papa dazu. Dann wird irgendwann das Kind in der Tat aufstehen und sagen, Hammer, Papa kann stehen, kann ich also auch, macht zwei Schritte, sitzt wieder auf der Windel. Da müsste der Vater durch seine Denkweise, die wir Erwachsene haben, eigentlich sagen, du Schatz, das war ein netter Versuch. Aber ich stelle fest, du bist kein Läufer.
1: Ja, genau, bleib lieber sitzen.
0: Genau. Das ist doch das, was, was wir eigentlich auch brauchen. Damit wir ins Tun kommen, mach nochmal. Denk nicht drüber nach. Okay, ich habe es versucht. Ist mir nicht gelungen, der andere ist besser. Sondern mach es nochmal, probier es nochmal, probier es nochmal, probier es nochmal. Und wenn genau. du es zehnmal gemacht hast und irgendeiner hat auch gesagt, das war schwachsinnig, dann redet man über dich. Ist ja auch ganz wertvoll.
1: Ja, lieber sollen die, weißt du, solange die Leute über dich reden, bist du relevant, bist du interessant. Mach dir Gedanken, wenn sie anfangen, nicht mehr über dich zu reden. Und wo du gerade über Tony Robbins sprichst, ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich finde, ja, wenn wir vom Denken ins Handeln kommen, ist, dass wir unsere eigene Vergangenheit nicht verantwortlich machen können für das, was uns in der Zukunft passiert. Anthony Robbins erzählt auch immer wieder eine andere, sehr interessante Geschichte. Zwei Brüder, zwei Zwillinge. Ja, ähm, einer wird total erfolgreich. Ein super Unternehmer, ein super Arzt, tolle Familie, tolle Kinder, ähm, alles super, eine tolle Ehefrau, ein ganz tolles Leben, sehr anerkannt. Und der andere Zwilling rutscht total auf die schiefe Bahn, wird drogenabhängig, Alkoholiker, lebt auf der Straße. Und beiden wurde die gleiche Frage gestellt. Wie konnte das in deinem Leben so laufen, wie es jetzt ist? Und die Antwort war bei beiden die gleiche. Naja, bei so einem Elternhaus ist ja der Hammer. Also, so, das heißt, die... heißt, das heißt, es gibt Leute, die nehmen aus einem vielleicht schwierigen Elternhaus oder aus schwierigen Lebenserfahrungen die Kraft heraus, alles in ihrem Leben möglich zu machen. Und es gibt aber auch Leute, die aus diesem schwierigen Elternhaus oder wie auch immer das Elternhaus war, sich selber die Negativkraft nehmen. Um im Leben zu scheitern. Es ist eine Frage der Perspektive, der Einstellung und der Entscheidung, die wir treffen.
0: Du, aber wenn wir mal ehrlich sind, ey, da erwischt sich doch jeder dabei. Gerade wir Jungs sagen doch immer gerne, ah ja, da hat mein Vater mich versaut. Ähm, ja. der, der hat mir irgendwie, ja. weißt du, der stand nicht irgendwie neben mir und hat mir geholfen, sondern der hat eher eher eher. Du musst die positiven Dinge suchen. Und äh, so eine Geschichte, ich habe auch lange suchen müssen, aber ich habe sie gefunden mit meinem Vater, als ich Fahrradfahren gelernt habe. Wir gehören ja noch zu der Generation, so als jetzt Frisch-50er, wo wir Stützrädchen hatten, ne? Genau. So, Die gibt es ja heute gar nicht mehr, aber damals gab es die noch und dann hat mein Vater die irgendwann abgemacht, hat den Sattel festgehalten, ist immer neben mir hergejoggt, so ganz langsam, ähm, bis ich Fahrrad fahren konnte und auf einmal sah ich, als ich mich so rumgedreht habe, da war der irgendwie drei Meter weg. Das Erste, was passiert ist, ich bin hingeflogen, ordentlich mit dem Kinn gebremst, habe ich gesagt, sag mal, bist du total beknackt, du kannst mich doch nicht loslassen. Shit, ja. Er sagt, ja, doch, ich mache das seit drei Tagen, dass ich nur hinter <lacht> dir herrenne, du fährst <lacht> Fahrrad, nur du hast es nicht gewusst. <lacht> Wie zugewandt ist das denn? Weißt du, was ist das für eine, für eine geniale Idee? Ähm, nur in meiner Vorstellungskraft habe ich nie gehackt, dass ich Fahrrad fahre, weil ich immer dachte, Papa hält den Sattel fest. Dass der dann nur hin und her joggt, das hätte ich ja nie für möglich gehalten. Auf einmal habe ich gedacht, oh Mist, der hält mich nicht mehr fest. Dong.
1: Wahnsinn, was unser Kopf mit unserem Tun macht. Wa? Mhm, was hast denn du heute schon gedacht? Du, Ich habe heute früh in der Tat äh, gedacht, wie mein Sohn hat ja gestern Geburtstag, ist 13 geworden und meine anderen beiden Kids sind auch hier. Ich habe heute wieder gedacht, wie toll es ist, so eine tolle Familie zu haben. Damit bin ich im Grunde genommen aufgestanden. Und dann aber auch habe ich mir gesagt, heute wird ein richtig geiler Tag. Das heißt, es ist ja wirklich schon morgens. Und manchmal, ich hatte irgendwie so ein bisschen Rücken heute. Ja, mit über 50 passiert es ja langsam. So ein bisschen hier und da hat es geknackt. Und da dachte ich so, oh, könnte man jetzt auch mit schlechter Laune aufstehen. Aber habe mir gesagt, der Tag wird richtig geil. Und was soll ich dir sagen? Der Tag bis jetzt ist super geil. Angefangen da, dass meine Kinder und ich anderen Leuten Komplimente machen und dass wir einen Wettbewerb daraus machen, wer schafft es mehr Menschen Komplimente <lacht> zu geben, zu unserem wunderbaren Podcast, zu ich gehe jetzt gleich an Pool, also der Tag ist super.
0: Jetzt könnte man sagen, gerade so bei Gedanken, viel hilft viel, also sind doch viele Gedanken im Vorfeld schon mal ganz gut.
1: Das? Ja, wenn es nicht nachher einen Handlungsstau gibt. Also wenn ich <lacht> zu viele Gedanken habe und dann die äh, meine Bereitschaft verstopfen ins Tun zu kommen, dann ist blöd.
0: Das ist ja auch mal cool. Wenn dir demnächst jemand sagt, er hat Verstopfung gedanklicher Art, dann heißt das einfach... <lacht> <lacht> er hat sich zu viele Pläne gemacht, er hat sich zu viel vorgenommen. Ist das cool. Weißt du was, Detlef, warum mir das so einen Spaß macht mit dir?
1: Jetzt stehe ich gerade auf der Leitung.
0: Ich habe gedacht... Irgend, irgendwann kenne ich dich. Ich habe alle Geschichten von dir gehört und dann packst du noch mal einen obendrauf. Es ist der absolute Schlager.
1: Pass mal auf, mein Lieber, wir können noch zehn Jahre diesen Podcast machen und du wirst noch die tiefsten Geheimnisse meiner, Kel meiner Kellerleichen erfahren. Oh, sehr gut. Ja. Willst gleich anfangen? Äh, no. Also ich muss sie aus dir rauslocken. Ich muss sie rauslocken, stell mal eine gute Frage, das kannst du gut. Äh, ja,
0: wenn du ähm, in den Keller runtersteigst, wie sieht deine Treppe aus? Schwarz. Und was hast du die Treppe bisher alles runtergeschleppt?
1: Viel Scheiße.
0: Ja, Merkst du, wie du zögerst? Du hättest mir gerade beinahe irgendwas erzählt.
1: Ja, <lacht> Aha. ich habe gerade überlegt, wo will er hin und dann dachte ich so, okay, äh, hab's noch nicht raus, also äh, sag lieber, ich ja Scheiße.
0: Lieber mal vorsichtig sein. Ähm, oh. ich, ich werde das nächste Mal nicht darauf hinweisen, dass ich nach den Leichen in einem Keller suche, vielleicht kriege ich dann tatsächlich eine raus. Weißt, man muss sich ja so anpirschen. Ja, try it out. Ja, ja, das machen wir nicht heute, weil jetzt bist du so alert. Du sitzt ja so gerade, wahrscheinlich jetzt gerade ja. da, dass ich keine Chance habe. Lass uns zur spontanen Runde kommen. Machen wir. Was fällt dir ein zu Schnürsenkel?
1: Puh, mach ich nie zu. Echt nicht? Nee, und äh, immer wieder sprechen mich Leute darauf an, aber irgendwie hat sich bei mir manifestiert, dass geschlossene Schnürsenkel uncool sind. Und ich kriege ständig Ärger natürlich auch mal von anderen Eltern dann, die dann sagen, naja, aber sie sind ja ein schlechtes Vorbild. Nee, ich mache mir die ja so, die Schnürsenkel, dass ich nicht links und rechts da irgendwie rauftrete. Aber ich ich, 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 mag das. ist, ich fühle mich da so, 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 komisch dann, so bieder, wenn ich die Schnürsenkel zumache. Komischer Tick von mir vielleicht.
0: Du, aber es ist auch Quatsch zu sagen, du bist ein schlechtes Vorbild. Ich meine, du bist ja nicht hingefallen, du hast ja nicht permanent Bollen in der Birne im Gesicht. Nee. Also kannst ja ein Vorbild dafür sein, man kann doch mit offenen Schnürsenkeln laufen. Aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich, was man mit Eltern besprechen müsste. <lacht> Stichwort Nummer zwei, <lacht> Nummernschild. Ey, mir haben die
1: echt schon ein paar Mal mein Nummernschild geklaut, wa? Fällt mir gerade ein. Deins? Ja, und dann haben, wurde das in Polen oder so wieder erfunden. Die haben ja auch schon die Scheinwerfer geklaut aus meinen Autos. Wie,
0: das Auto so, komm, lassen sie da? Da kommst, du, du,
1: da, du, da kommst du morgens runter und denkst so, war da nicht mal irgendwas zum Leuchten? Aber dann ist es nicht mehr da. Also ich <lacht> lebe ja in Berlin und da ist sowas gang und gäbe.
0: Das Auto lassen sie stehen an sich. Nehmen nur die Scheinwerfer oder nur das Nummernschild?
1: Ja, ich nehme die Scheinwerfer raus, ja, weil die lassen sich auf dem schwarz Schwarzmarkt ganz gut verkaufen. Oder ich nehme das Nummernschild, um dann irgendwie über die Grenze zu kommen, irgendwie mit irgendeinem anderen Auto.
0: Da siehst du, solche Geschichten kann ich erzählen. Mir ist es nur mal runtergefallen, in der Autowaschanlage war dann komplett weiß. Da siehst du auch mal, was die, für, was die für scharfes Putzmittel da drin haben. Stichwort Nummer drei wäre
1: Hutkrempe. Oh, die Hutkrempe ist mir früher, bevor ich angefangen habe, auch einfach reflektiven, reflektiven, oh, warte mal reflektierter mit mir umzugehen, bevor ich angefangen habe, reflektierter mit mir umzugehen, ist mir öfter die Hutkrampe hochgegangen. Alter Schwede, wenn ich mich so an alte Popstars-Zeiten erinnere, da war ich sehr schnell im, im Rot-Modus, weil ich so wütend war, dass äh, die Teilnehmer manchmal nicht verstanden haben, dass sie hier so eine riesen Chance haben, ja, und dann mhm. wollte ich das teilweise mehr für die Kandidaten als sie selber und dann bin ich sauer geworden, wenn die es für sich nicht kapiert haben, ja.
0: Das ist ja ein mega Schlusswort für die Folge heute, weil damit sind wir wieder genau da. Die wollten, dass du die Verantwortung übernimmst, dass sie erfolgreich und toll werden.
1: Genau, dabei muss jeder für sich selbst die Verantwortung übernehmen, denn so, so ist das, das Leben. Leben. Och, das erste Mal im Chor, das
0: erste Mal im Chor, wie cool ist das?
1: Das kriegen wir wieder
0: hin. Detlef, danke dir für deine Zeit. Danke dir, mein lieber Life. Wenn du da draußen es jetzt gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dann mach aus deinen Luftschlössern mal kleine Schrittchen und überleg dir, wie kannst du, wie kannst du das wirklich umsetzen? Es ist an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten, du weißt es schon, genau, fünf Minuten und hör auch die nächste Show von So ist das Leben. Bitte lass eine Fünf-Sterne-Bewertung da und denk immer dran, was immer passiert. Jetzt, gleich und nachher. Kannst du nur eins sagen. So ist das Leben.